0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Déjà, merci beaucoup pour les 200 000 abonnés. On a eu, on a appris cette, cette bonne nouvelle, ça nous a fait grand plaisir, parce que c'est vrai que cette aventure genre, depuis quelques années, mais aussi. Ouais.
1: En plus, c'était symbolique, parce que du coup, bah, on les a, on les a atteints à Vegas, pour Nate Diaz, pour la dernière, contre Tony Ferguson maintenant, on va parler de tout ça. Merci beaucoup.
0: Ouais. On va revenir, donc euh, revenons à nos moutons, parce que je pense que les gens ils sont...
1: Ouais les gars, on ouais. perd du temps. <rire> on perd du temps, vous on... perdez déjà du temps.
0: On parle de l'UFC 279 parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Changement de trois combats, changement aussi de common event en termes de round, il y a plein de mecs qui ont manqué la pesée. On va vous expliquer tout ça, on va vous parler du Karamzat aussi. Soit. dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Très brièvement, on va on va commencer par des affaires courantes. Donc il y a Chris Barnett déjà qui a manqué le poids. Donc chez les lourds, c'est suffisamment rare pour être pour être euh, mentionné donc à 267,5 livres. Donc il va donner 20 de son salaire à Jake Collier pour que le combat soit maintenu. On a aussi Hakim Davoudou qui combat en featherweight qui est un des Prost, on peut dire maintenant, même si, euh... Ouais,
1: un agitateur.
0: Un agitateur de la catégorie Featherweight. Donc, il est arrivé à 149,5 livres et donc il va devoir donner 30% de son salaire à Julian et Rosa. Enfin, non, pardon. Il a comme amende 30%. Je sais pas s'il donne ensuite 30% okay. à Julian et Rosa. C'est ce que l'UFC nous a expliqué. Donc, euh, le combat contre Irene Aldana et Messi Chasson se déroulera en 140 livres, en catch weight à 140 livres. Bien, maintenant, on va s'attaquer. C'est qui aux... déjà le champion catch et donc, non mais je champ... parce qu'on
1: a quelqu'un qui nous avait dit ça, c'est donc, donc champion
0: catchweight, enfin catchweight, c'est entre deux catégories de poids mm. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un combat entre middleweight et light heavyweight Entre light heavyweight et heavyweight, c'est pas une catégorie C'est pour ça que quand vous voyez catchweight, c'est pas une catégorie Ça veut juste dire qu'ils sont... Ils se sont mis d'accord à un poids entre deux catégories ouais. Et donc on a aussi, donc le troisième combat, donc on a dit on au crescendo Donc Li Jingyang qui affronte finalement Daniel Rodriguez en catchweight, donc à 180 livres Place au gros morceau désormais, <rire> à savoir Ramzat Chimev, qui a manqué le poids de plus de 3 kilos. C'est absolument monstrueux. Ouais. Encore plus monstrueux pour quelqu'un qui, là, aujourd'hui... Enfin, euh, c'était un petit peu le combat qui était censé permettre... Enfin, Ned Diaz contre Ramzat. À Ramzat de rouler sur Ned Diaz, de devenir une superstar et de montrer que c'était clairement lui le prochain à avoir le title shot. Tout ça, vous l'enlevez. Ouais. Et on se retrouve finalement avec... Tony Ferguson contre Ned Diaz en main event, 5 rounds, Ramzat Chimaev contre Kevin Hollande, Kevin 5 Holland, rounds en co-main event. Et, et c'est Kevin Holland qui a demandé les 5 rounds. Et, et combat qui se déroula aussi en catch à
1: 180 livres, puisque Daniel Rodriguez et Kevin Hollande devaient s'affronter en catch-white initialement. C'est vraiment comme quand tu mélanges les cartes, tu, sais, tu fais des jeux et pff, 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 tu mets tout ensemble, tu ressors. C'est vraiment ouf ce qui s'est passé quand même. Il y avait trois combats de prévus et les trois ont été modifiés pour arriver à un truc qui finalement, bah c'est pas si déconnant. À part Ramzad contre Kevin Holland qui du coup n'a plus trop de sens puisque Ramzad vient d'affronter le numéro 2 à l'époque qui était Gilbert Burns et Kevin Holland, dont on sait que affronter l'éliteur pour l'instant c'est un peu compliqué. C'est ça a été le gros problème de Kevin Holland. Ça a été bah, contre les gars qui peuvent le mettre au sol et l'y maintenir puisque lui c'est un striker et c'est un mec qui. Voilà, un petit peu comme les Carlos Condit, un petit peu comme euh, tous ces gars-là, qui sont connus pour être bons au sol et debout, mais pas forcément en lutte. Bah, Kevin Oland, il n'est même pas forcément connu pour être bon au sol, il est surtout connu pour être bon debout en striking. Donc, il le sait, Kevin Oland l'a dit lui-même euh, après le, la pesée. Était, euh, je crois que c'est du coup euh, Joe Rogan qui lui demande euh, « Alors du coup, est-ce que est, est ce n'est pas mieux finalement d'affronter Ramzat ?» Et Kevin Oland était en mode euh, « Franchement, non, mais on va quand même aller au charbon. » ce qui est tout à son honneur. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis archi fan de Kevin Holland, c'est parce qu'il est tellement réel aussi. Et en plus, il y a un truc que j'ai grave kiffé, c'est que là, il était vraiment... Il est tout le temps en train de déconner, de façon Kevin Hollande, mais là, cette semaine-là, avec le bail, avec Ramzat, il était vraiment... Il continue d'avoir le sourire, parce qu'il a tout le temps le sourire, il continue de vaner parce qu'il vanne tout le temps, mais il y a quand même, derrière le regard, tu sens un truc un peu plus sérieux que d'habitude, et qu'est-ce que c'est kiffant Je l'adore je, je Donc, ça va être un combat qui, on a tendance à penser, si Ramzad veut que ce soit envoyé en quelques minutes, ça risque d'être envoyé en quelques minutes. Si Ramzad décide de faire durer un peu le plaisir, bah, peut-être que ça pourra durer plus. C'est pour ça aussi que Kevin Holland voulait les 5 rounds, c'est parce qu'il espère. C'est ce qu'il a dit euh, juste après euh, la pesée à Mangano Ivi, c'était qu'on l'a vu puiser un petit peu en termes de cardio dans les dernières rounds, dans le dernier round contre Gilbert Burns. Donc il a le envie dernier de round
0: qu'il a quand même gagné après avoir perdu le
1: deuxième. Absolument, mais c'est vrai que, voilà, et Gilbert, et euh, Ramzat étaient fatigués, et Kevin Hollande est en mode, bon... Et, et, en vrai, en soi, il a raison, enfin, qu'est-ce qu'il va perdre Et
0: puis c'est le seul point d'interrogation concernant Ramzat aujourd'hui. C'est
1: pour ça. Donc en soi, il a, il a tellement raison d'avoir demandé ça à Kevin Hollande, parce que c'est littéralement le... ça ne lui coûte rien en plus, et c'est peut-être un avantage qui se rajoute à la fin du compte, parce que, admettons que Ramzat n'arrive pas à le terminer... Bah peut-être effectivement S'il arrive à survivre euh, Sur les 4 e et 5 rounds round Qu'il peut peut-être Tirer son épingle du jeu Kevin Et c'est sur ça qui compte Et c'est intéressant Et Hamzat euh, Très bizarre quoi Très très bizarre
0: Big Rusty Donc ce qui s'est passé ce qu Selon nos sources hein, C'est qu'en gros Il faisait son processus De cutting normal Pour aller jusqu'au Powell Welterweight Sauf que ben, il perdait plus de poids, donc au, dé au début toute sa team mettait en mode, bah, c'est normal tout ce qui se passe, ils ont commencé à s'inquiéter parce que clairement, il prenait du retard mais c'est resté vraiment coincé ils ont fait plus ou moins une nuit blanche et en gros à 4 heures du matin là c'est Ramzat qui explique ça, c'est qu'à 4 heures du matin c'est le un docteur est arrivé, lui a dit bah, clairement, tu vas t'arrêter c'est terminé, Ramzat lui aurait dit au docteur, en tout cas c'est les propos même de Ramzap, non non il n'y a pas de problème, moi je peux faire le poids, mais le docteur a dit non c'est mort, c'est terminé et il s'est arrêté là, ce qui explique un, bah, l'état dans lequel il a été à la pesée officielle le matin, à savoir bah, c'était ce pas du tout quelqu'un qui était au bout de sa vie pour ah, avoir tenté de faire le pain, poids quoi. frais comme un gardon et aussi le fait, à mon sens, qu'il ait manqué le poids d'aussi euh, bah, d'autant de kilos tout simplement parce que ça faisait quand même très longtemps ça faisait quasiment 10 heures qu'on lui avait dit bah non euh, ça sert à rien d'essayer de faire le poids
1: Ouais, 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 Et c'est vrai que euh, c'est pas la première fois qu'on entend ça, euh, d'avoir de, de, des combattants qui disent « ben je fais mes pesées normalement et mes wake-up euh, normalement, et à chaque combat ça se passe très bien », et là, d'un coup d'un seul, mon, mon, mon corps refusait de lâcher la moindre goutte de sueur. Alors, moi d'après ce que j'ai compris, en gros, ça peut être le corps qui, en fait, au bout d'un moment comprend ce qui se passe et du coup puisqu'il a déjà vécu des déshydratations extrêmement sévères par le passé parce que on sait que Ramzat a quand même galéré dans certains de ses derniers combats notamment il a eu besoin de se mettre à poil et d'avoir la serviette contre Li Jingliang contre Jingliang donc on sait qu'il y a eu des cuts très compliqués pour Ramzat et bah il y a des chances que ce soit tout simplement le corps qui l'a et dit stop complètement et qui est donc refusé malgré les saunas probablement malgré les trucs euh, avec des combinaisons en plastique dans lesquelles tu cours etc qui sont censés te drainer complètement euh, tout, tout, toute ta flotte intérieure bah visiblement là le corps a dit stop et bah du coup et tout simplement euh, bah, quand ils se sont rendus compte que ça n'allait pas être possible bah donc ils ont dû euh, j'imagine que la nuit même ils ont envoyé un message à la, la, probablement la mort dans l'âme à Hunter Campbell et Dana White en mode euh, bah en fait ça va pas le faire. Et bah du coup on en est là. Alors c'est bah c'est fort possible et puis effectivement du coup la, la source dont tu parlais te l'a confirmé. Ramsat lui-même l'a dit ensuite à Megan olivier mais. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, bah, ça fait, ça fait grave chier parce qu'en plus, il est en train de se faire exploser sur les réseaux sociaux. Il perd son main event. Il perd son pay-per-view. À raison qu'il se fasse exploser parce que l'attitude la, oui. au global est alors, assez surprenante. C'est là où je voulais en venir. Oh, pardon. Je sais pas, je sais pas ce que toi t'en penses. Bah, si, je sais ce que t'en penses parce qu'on en a parlé <rire> juste avant pendant qu'on mangeait. Mais, euh, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Mais, on est quand même très, on se dit, c'est pas forcément la meilleure attitude à avoir dans ces cas-là. Et Rusty avait une théorie qui était très parlante. Euh, bah, tu vas me dire si c'est celle-là, je sais plus trop ce que j'avais dit, entre autres, mais en gros, bah, moi j'étais vraiment. J'avais l'impression, quand je voyais Hamzat à la pesée le matin, quand je l'ai vu à la pesée cérémonielle et tout. Attention, analyse de comptoir. Vous n'êtes pas prêt, mais. <rire> mais voilà, bah, c'est ce que je pense. Mais j'avais vraiment l'impression, en fait, dans, le, dans, le, dans la manière dont il se comportait, Hamzat, de voir un peu un enfant à qui on a dit non pour un truc. Il est dégoûté, mais il veut quand même montrer qu'il ne se laisse pas, il se laisse pas faire, il n'y a pas de problème. Et du coup, il en, il en rajoute de ouf. Il surcompense de ouf en termes de comportement, en rigolant, en faisant, euh, en faisant comme s'il n'y euh, avait aucun problème, et voire même « regarder comme je me marre, je m'en fous ». Enfin, tu vois, c'est un peu, il côté « je m'en fous ». Et bah, voilà, le, le, le coup du euh, il arrive, et il fait une vanne dès la pesée euh, officielle du matin, en mode euh, bah, « c'est pas si grave ». Et en et rigolant, fuck aussi, hein. en faisant des fucks, des trucs comme ça. En fait, bah, en, en tant que fan, personnellement, et je pense que vous tous, c'était un peu énervant, c'est vrai. Je ne vais pas c'était je ne vais, vais pas mentir, pardon. C'était un peu énervant parce qu'on a envie d'avoir des gens qui sont autant investis que nous dans le sport qui nous passionne. Et quand tu as des réminiscences comme ça, de trucs où tu, tu sens, ou en tout cas la personne essaie de te montrer qu'elle s'en bat les couilles, bah c'est très frustrant. Et là, on a envie de se dire, bah, prends ça au sérieux. On a envie de se dire... Euh, bah, quand même, si, c'est un peu grave. Là, c'est quand même un combat, du coup, qui était prévu. Là, tu, tu, fais, tu mets tout le monde un petit peu dans la, dans la, dans la panade. Et il avait l'air, donc, en tout cas, c'est, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il, il en jouait et qu'il voulait montrer qu'il s'en fout, mais que je pense qu'au final, quand même, ça le fait. Bah, évidemment que ça le fait chier. Enfin, tu perds déjà beaucoup d'argent. On sait que Ramzad, dans toutes les interviews, il est en mode, bah, l'important, c'est aussi quand même de se mettre à l'abri de sa famille et donc de faire de l'argent. L'important, c'est aussi d'affronter Ned Diaz, parce qu'il l'a dit, c'est quelqu'un que, pour lequel il y avait beaucoup de respect, qu'il voyait combattre depuis qu'il était petit. Donc c'est sûr qu'il est dégoûté. Mais, perso, j'aurais préféré qu'il reste... Parce que j'en suis convaincu qu'il est dégoûté et que c'est un peu un jeu qu'il fait là, devant les caméras, j'aurais aimé qu'il montre ça, en fait, presque. J'aurais aimé qu'il soit aussi dégoûté que nous, on est dégoûté. Par, et, et que, du coup, ben, entre guillemets, je pense ça aurait un petit peu atténué euh, la frustration qu'on avait... Et un autre truc qui était intéressant, et après j'arrête mon monologue, mais c'est que j'ai vu pas mal aussi de commentaires qui disaient le mec, il a fait un 100 à 0 en termes de, de, popularité. de, ouais, de popularité auprès des fans en l'espace de trois jours. Parce que entre le délire avec Polo Costa, où euh, bah, oui. du coup les gens étaient en mode plutôt Team Costa, parce que du coup Costa, lui, il était en mode bah ok, vas-y, on y va, il, il avançait. Et euh, il y avait beaucoup de mêmes, tu sais, en mode euh, Hamza, t'as fait un petit peu le coup du retenez-moi, les gars, retenez-moi. Je sais pas. Moi, j'ai quand même tendance à penser que c'est qui s'en bat les couilles aussi, Ramzat. Et là, du coup, apparemment, euh, les histoires qu'on a eues de... Euh, comment dire... De, bah, de Ramzat qui va tout seul mettre un énorme front kick à Kevin Hollande, apparemment, c'est réel. Vrai, ouais. Et donc, bon... Pff, je pense quand même que, ouais, c'est quand même un énorme baiser euh, Ramzat. Ça, on peut pas lui enlever. Mais effectivement, dans la, dans la manière, dans l'image qu'il a donnée ces derniers jours, il y a eu quoi Donc Il y a eu le truc par rapport à Paulo Costa, il y a eu la pesée, et il y a eu un troisième autre truc. <coughs> bah, un peu la conférence de presse. Hein, de et la conférence de presse, et oui, oui, exactement, et la conférence de presse qui ont fait que là, les gens sont en mode, euh, bon, enfin euh, à quoi tu joues, en fait Je pense que le sentiment général, c'est, tu fais quoi Pourquoi Pourquoi prendre ça comme ça Pourquoi être comme ça Mais donc voilà, c'est vraiment très intéressant, on en a eu, hein, des, des entre guillemets, des revirements euh, de fans qui soit adoraient un mec ou une meuf avant et ensuite le détestent après un ou des événements ou plusieurs assez resserrés. Ou l'inverse, on peut citer quoi bah Mas Vidal récemment, qui est un peu tombé en disgrâce auprès des fans. Il y a eu euh, Ronda Rousey qui était adoré, et puis euh, en l'espace de quelques combats qui est devenu un peu détesté par son comportement par les fans. Il y en a qui ça a été l'inverse, Michael Bisping par exemple, qui était détesté des fans au début, et maintenant du coup les gens sont en mode « Putain, quand même, qu'est-ce que c'était bien quand il était à la fin de sa carrière ?» et machin. Donc voilà, ça... Ça, ça va fluctuer. Hein. Là, c'est là, Hamzat, il, effectivement, il perd un petit peu des points en popularité. Oui, mais en un combat, une performance, et, un call-out, ça pourra arriver. Un call-out, mais surtout, moi, j'ai envie de dire, au-delà du call-out et des performances, je pense que du coup, ça va être la manière dont il va prendre du recul et parler de ce qui s'est passé qui va peut-être changer la donne. Il n'y a, y a rien que les gens kiffent plus que les gens qui parlent de manière authentique euh, et de la manière la plus honnête possible et avec du recul et en se remettant en question et tout, Enfin ça, c'est ce que les gens veulent voir parce que c'est ce dont on s'inspire et je pense que c'est plutôt ça dont Hamza t'aura besoin à l'avenir Wow <rire> ben, C'est vrai ou... ou pas, tu penses Je suis pas d'accord Big Rosti, mais vrai? avançons non, non, je...
0: non. C'est vrai <rire> Bah je sais pas, en fait moi je pense vraiment que ça fait partie de ces le combat Kevin Hollande contre parce que c'est ça aussi le... ce qui est important avec tout ce changement de carte, on en, est... on en a toujours pas parlé là c'est que sportivement, les combats sont plus intéressants, oui. parce qu'il y a un petit peu plus de suspense. Et moi, je pense que Ramzat, en cas de victoire sur Kevin Holland, en fonction de ce qui va se passer pendant le combat, puisque les deux vont certainement se parler, Enfin, on peut avoir un truc où les gens vont directement oublier ce qui s'est passé et se dire que, mine de rien, Kevin Hollande, là aussi, il préparait un catchweight au-dessus de la catégorie Welter. Donc, enfin, sur le papier, Ramzat, évidemment, Rusty vous l'a dit, Grandissime favori, mais c'est un plus gros challenge que ce que, un challenge que ce que présentait Ned Diaz. Donc, je me dis peut-être qu'en cas de victoire convaincante, et même si, tu vois, je sais pas, il s'impose par TikEO au quatrième round et qu'il n'y a pas de baisse de régime et tout, les gens, ils se diront, bon, bah, ok, c'est un accident. Lui, en conférence de presse, il explique qu'effectivement, c'est un problème médical et que même aussi, parce qu'il n'y a toujours pas eu d'interview de Dana White là-dessus, qui dit, bah, effectivement, on avait ce problème-là, il ne pouvait pas, enfin, tu vois, qui est quand même le boss qui le défend un peu, je pense que les gens vont très vite passer à autre chose. Tu
1: trouves que c'est un plus gros challenge Kevin Holland que Nate pour Khamzat Ah oh oui. Ah ouais, ah ouais. Bah pour moi c'est pas si évident parce que Nate, il apportait le côté combat au sol que n'avait pas Kevin Holland. Non non, pour moi vraiment euh... Et pour toi du coup, Kevin Holland étant meilleur debout, il apportait ça de plus Ouais, bah un, hein, il y avait enfin, c'est ce qu'on se disait aussi debout, avait... on sait pas
0: mais c'est ce qu'on se disait avec Rust aussi c'est que Kevin Holland de base c'est un enfin welterweight middleweight aujourd'hui il est chez les welters, mais là quand il y a eu Hamzat qui a manqué le poids de 3 kilos, l'UFC ne s'est même pas dit. enfin Très rapidement, c'était qu'il n'y a pas le combat contre Nediaz Diaz de ouais. toute façon. Il y a eu une rumeur comme qu'Onediaz Diaz aurait accepté le combat s'il prenait la totalité du salaire de Hamzat. Mais...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bon, globalement, c'était le Cornel Diaz a dit directement c'est mort et l'UFC n'a ouais. pas poussé pour faire ce qu'on voit là. Quand je dis l'UFC n'a pas poussé, c'est quand l'UFC a envie de faire un truc... Ouais. Ils y arrivent toujours, donc euh, ça veut clairement dire qu'ils n'ont même pas essayé, ouais. je sais même pas d'aller dans leur dernier retranchement, mais de rajouter 500 000 pour que Ned Diaz dise « Ok, non, ils ont vite dit c'est terminé ouais. ». Et le fait que l'UFC abandonne ça, ça veut dire, à mon sens, moi, ça confirme. Ce qu'on pense depuis le début, c'est que Ramzat et Ned Diaz, c'est un middleweight contre un lightweight. Donc, ils n'ont rien à faire dans la cage ensemble. Et 3 kilos, pour un mec qui a quand même essayé un petit peu de côté, c'est beaucoup quand on se dit que quelqu'un a loupé, mais c'est pas non plus un truc euh, dinguissime. Et donc ça montre bien qu'il y avait un problème de ce côté-là, et qu'en soit pour moi, hein, tu vois, c'est pour ça que Kevin Hollande sur le papier est un plus gros challenge, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait, enfin qui aurait dû, ou en tout cas, tu vois, si on m'avait dit, je sais pas moi, il y a. Deux trois mois cinq six mois avant qu'il y ait la rumeur folle parce que c'était fou aussi la première fois qu'on a vu ça enfin les, les images fuitées de ramzad contre Ned Diaz on aurait vu Kevin Hollande contre Ramzad on se dit bah pourquoi pas enfin ils sont pas dans la dans la même dynamique aujourd'hui mais pourquoi pas ça a du sens Ned Diaz contre ramzad c'était complètement dingue mais surtout complètement dingue parce qu'on était mais, mais comment c'est possible et mais la Z le premier face-off tout le monde va se rendre compte que ouais. sur le papier ah oui en fait c'est une très mauvaise idée tu vois c'est pour ça que pour moi ça peut, être, euh, bah ça peut être intéressant sportivement. Le, ce que je voulais dire aussi, et on n'en a pas parlé jusque-là, c'est le main event Tony Ferguson, Ned Diaz. Où là aussi, après le co qui est en 5 rounds et qui est intéressant sportivement, pour le main event, c'est le flou complet. Ouais. Parce que là, c'est très difficile par rapport au premier main event initial, donc Ramzat contre Ned Diaz, de distinguer un vrai gros favori. Et Sachant que les bookmakers ont bien changé là-dedans.
1: Ah, ils ont bien changé. Ouais. ouais.
0: <rire> non mais c'est Au vrai. début, il y avait Nate Diaz et maintenant c'est un... euh, maintenant c'est Ferguson le favori. Ah ouais Ouais.
1: Mais non. Pardon, au début, c'était Ferguson le favori et maintenant c'est Nate Diaz. Waouh Bah en tout cas, ce qui est sûr et là euh, bah, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, c'est pour dire qu'au moins ce sera plus compétitif. Et Donc toi tu mettais qui déjà Parce que moi j'étais en mode je pense Nate Diaz. Ouais, même. moi je mettais Tony Ferguson. Oh, yes, on n'est pas d'accord. Mm. Bah moi je mets Nate Diaz. Déjà, premièrement, je suis trop content pour les deux. En plus, petite anecdote, et je suis obligé de la sortir, euh, C'est pas de moi du tout, c'est dans la conférence qu'a qu donné Tony Ferguson juste après. La fameuse, euh, tu sais, pendant la bagarre un peu, l'échauffourée générale, il a raconté un truc, Tony Ferguson, mais c'est tellement stylé. En gros, donc ils, sont, ils ont rien l'un contre l'autre, en fait, avec Ned Diaz. Tony et Nate sont plutôt potes. Et euh, pendant la grosse mêlée générale, en fait, Tony raconte que... Euh, lui était en mode. Euh, il, il se baladait au milieu du chaos parce qu'il était en mode. Vous allez rien faire de toute façon. <rire> C'est quand même déjà assez marrant. Et à un moment donné, il croise Nate Diaz, Tony. Et en fait, il bat toujours avec des chewing gums. Et là, euh, il croise Nate Diaz qui était en train de faire des gestes, apparemment, euh, je ne sais plus trop quoi, et prêt à se la mettre et tout. Et euh, tu Tony qui arrive qui fait euh, Hey Nate, tu veux un petit chewing gum à la menthe Et du coup, euh, Nate le regarde comme ça. Il fait Attends, attends, il vient faire. Alors, du coup, Tony dit Il va faire deux, trois trucs comme ça. Il fait des grands gestes. Il repart un peu dans la mêlée. Et quelques secondes plus tard, il revient, il fait euh, « Ouais, je veux, bien, je veux bien un petit chewing-gum, euh, merci. » Enfin, c'est tellement légendaire, quoi, que deux mecs comme ça soient comme ça. Enfin, oh là là. Et donc, ça, c'est juste des anecdotes petit, un peu croustillantes pour se faire plaisir, parce qu'on les kiffe tous les deux. Mais déjà, un, donc, tous les gars, là, visiblement les six concernés, cool. ils ont pris un petit peu de bifton en plus, et ça, ça fait salement plaisir. Et puis... Euh, sportivement, du coup. Et puis sportivement, ouais, mais il faut le dire aussi. Parce que, voilà... Et sportivement, bah ouais, ce qui est kiffant, c'est que c'est pas du tout aussi clair que ça. Moi, je mets Nate Diaz parce que j'ai quand même l'impression qu'il a que sa science de la boxe, parce que c'est surtout de la boxe que fait Nate, même s'il a quand même mis, euh, il a quand même commencé à mettre des kicks, etc. Enfin, sur la dernière partie de carrière, mais c'est surtout de l'anglaise. Il est tellement précis, un, un timing excellent, tellement bon en combinaison, il est tellement euh, il a tellement un style étrange, mais du coup, qui a fait ses preuves. Hein. Enfin, je veux dire, même s'il s'est fait quand même euh, salement souillé pendant quatre rounds et demi, bah, il a quand même mis un knockdown au champion actuel Leon Edwards. Et puis voilà, il a, il a, il a fait mal pendant toute sa carrière. Et, euh, et j'ai envie de dire, je ne sais pas, c'est l'inconnu, mais que Nate va peut-être réussir à toucher, bien toucher Tony debout. Okay. Parce que j'ai un peu la sensation que Tony a. Ouais, voilà, il a un petit peu perdu quand même son, son mojo depuis quelques combats. Même si la performance commençait bien contre Chandler, il est quand même plus lent qu'avant. Et il n'est pas aussi incisif, il ne fait pas aussi mal, j'ai l'impression. Tandis que Nate a toujours l'impression qu'il est un peu fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'il bah, voilà, faut juste qu'il te chope, qu'il chope ton rythme. Et, et si toi-même tu veux engager, bah, voilà, ça peut faire des, des échanges dans lesquels Nate tire épingle de jeu, son épingle du jeu. Et je serais très curieux aussi que ça aille au sol, puisque c'est Manuel Ferrara, Manu, qui disait ça du coup dans le live qu'on a pu faire à un moment donné aujourd'hui pendant, le, pendant la, le pandémonium. Et euh, bah, du coup, Manu était en mode, en plus, si ça va au sol, c'est vraiment intéressant parce que c'est deux écoles l'une contre l'autre. C'est l'école Gracie pour Nate Diaz, donc euh, entraînée par César Gracie et qui porte en extrêmement haute estime, enfin comme tous les gens du MMA, <rire> la famille Gracie et particulièrement du coup les frères euh, bah, Renzo, Royce, Royler, etc., et l'école Eddie Bravo, qui est donc euh, l'école chez laquelle euh, s'est entraîné énormément et a développé son style. Et est revenu Et est revenu, Tony Ferguson Donc euh, voilà, il y a vraiment ces deux écoles qui s'affrontent. C'est génial, parce que voilà un vrai combat d'adieu de Nate Diaz contre quelqu'un qui est une vraie légende, un vrai vétéran. Et, euh, et en plus, ça risque d'être plus, plus compétitif que contre Ramsat que du bonheur, que du bonus, c'est génial.
0: Que demander de plus Moi je pense plutôt, je vais plutôt du côté d'une victoire pour Tony Ferguson. Pourquoi Tony Ferguson Pourquoi Parce que je pense à la manière de Michael Chandler que là on est sur quelqu'un et encore un petit peu plus qui va permettre à Tony Ferguson de s'exprimer parce que pourquoi ça n'avait pas marché, que ce soit Justin Gaethje, que ce soit Benildaeus, que ce soit Charles Oliveira, c'est parce que Tony Ferguson, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver son groove, de trouver son rythme, qui trouve quand ça se passe bien au fil des minutes, au fil des rounds, jusqu'à ensuite vous dépasser complètement. Vrai. Tous ces gars-là avaient réussi à le mettre dans une situation où il rentrait jamais vraiment dans son combat. Contre Michael Chandler jusqu'au chaos, ça se passait plutôt bien pour Tony Ferguson. Il gagnait le premier round avec un knockdown et le deuxième, bon, mais bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais avant qu'il se passe ce qui s'est passé, ça allait très bien pour Tony Ferguson. Là, moi, je pense qu'un gars comme Ned Diaz, c'est quelqu'un qui, certes, peut poser des soucis à Tony Ferguson sur les premiers et deuxièmes rounds, et même si Tony Ferguson, à mon sens, va pas mettre en état de nuire Nate Diaz, round. donc à savoir à le finaliser, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas empêcher Tony Ferguson de trouver son groove. Et donc c'est pour ça que je pense que Tony Ferguson va s'imposer
1: par décision unanime face à Nate Diaz, et je pense quand même qu'on aura une guerre. Ouais. Hein, c'est intéressant, parce que pourtant, c'est vrai que la, la box en combinaison et en volume de Net Diaz ça peut quand même salement te couper dans ton inertie et, euh, et dans ton rythme. Mais ouais, ouais, ça va être vraiment super intéressant. Enfin, honnêtement, j'ai hâte d'y être, tu vois. Vraiment hâte d'y être, et les combats m'excitent plus maintenant qu'ils m'excitaient avant. mais ben oui,
0: c'est pour ça que nous, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Mais vous n'êtes pas trop dégoûté par le fait que ça ait changé ben ?» bah moi, je suis très content, ouais. parce que justement, là, il y a du suspense par rapport au combat. Ouais. Il y a toujours le bad blood qu'il y avait, parce que c'est ça aussi. Là, il y a des combats qui sont sportivement intéressants, et en plus, le Kevin Holland, Ramzat Chimaev, <rire> là, il y a de la vraie tension. On a l'impression, en plus, que l'UFC, le fait qu'il soit sur la même carte, il préparait au cas où, on ne sait jamais avec l'UFC... Qu'il y a un affrontement d'ici quelques années, quelques mois entre les deux hommes. Là, ça a lieu maintenant. Vous avez vu la pesée qui était la plus animée entre deux. Donc, là aussi, ceux qui aiment bien le Trash Talking et tout ça en auront pour leur argent. Et pour, euh, et ouais, et puis pour Tony Ferguson, les Diaz, c'est deux légendes qui s'affrontent. Moi, je trouve que c'est bien. En plus, voilà, il y a aussi ce côté. Deux gars qui sont plutôt des, des lightweights naturels, qui se retrouvent en welter en ayant quand même fait un vrai processus de montée puisqu'ils devaient être tous et deux dans cette catégorie. Enfin pour moi ça coche toutes les cases et j'ai pas non plus cette peur pour l'un comme pour l'autre qu'il y a un énorme face-plant.
1: Ouais. Tu penses que Tony ouais. Ferguson
0: il peut... Attends, non, quand je dis ça c'est parce que Tony Ferguson il avait débuté à l'UFC chez les welterweights ouais. et quand il avait fait le tough il avait mis KO tout le
1: monde. Ouais de ouf. Franchement l'un ou l'autre je pense qu'ils peuvent se mettre cadeau. Ok. En vrai, je pense que l'un ou l'autre peuvent se choquer.
0: Choquer. Choquer. Et d'ailleurs, bébé, bah, réponse, on a une samedi et une dimanche, mais Rusty, quel est ton
1: pronostic oh. Bah je vais mettre.. Euh, Daniel Rodriguez. Mm -hmm. Parce qu'il fait salement mal, quand même, même si, oh là là, Li Jinglong, maintenant je le kiffe, enfin, maintenant, j'ai jamais eu quoi que ce soit contre ou Ah, il a eu une sale mais... semaine, le pauvre. Sale semaine. Hein, le gars s'achète ouais. un costard pour oh, la conférence de presse en ligne. Non, toi tu repars. En plus, c'est horrible parce que je sais pas si as vu dans les MB Dead, c'était terrible, il oui. est tellement mignon, il était en mode. T'es trop content. Et ça, c'est le costume que je vais mettre pendant la conférence de presse. Ouais. Ah, avec des petits clins d'œil et tout. Et puis non. Et en plus, c'est le pire parce que lui, on l'a vu. Commencer à rentrer derrière le rideau. Oui. Et là, il y a le mec qui en fait non, non, non. Et et il fait coup, salut. Il fait il salut, fait, ah, bien, il prend son bras. Ouais, ouais oh, c'était trop mignon, mais horrible. Et puis, euh, et puis, du coup, il perd le combat qu'il avait initialement aussi contre Tony Ferguson, ce qui était quand même une beaucoup plus belle affiche pour lui que Daniel Rodriguez. Donc, euh, vas-y, tu sais quoi Non, je vais mettre Li Jingyan. <rire> pour son
0: costume. Oui, non, moi, je mets aussi Daniel Rodriguez. Je mets Daniel Rodriguez par décision unanime. Bah, moi je mets Li Jin -Yong par euh... Kao Round 2. Wow! Comment il
1: va de Je mets Ramzat. Moi hein. bon, aussi euh... Ramzat, Tikao Round 3. Ramzat, Tikao Round 1. <rire> ah, ça peut être. Très, mais très parce très que bien.
0: tu vois, c'est ce genre de truc là. En fait, pour moi, ça peut passer aussi par là. T'imagines, il termine Kevin
1: Holland en 30 secondes. Ouais, mais là pour moi, c'est plus, plus une histoire de performance. L'âme pour moi, c'est vraiment une histoire de. Euh, ouais, de comportement que je pense que les gens n'ont pas kiffé. Okay. Et je sais pas si ça, ça pourra se remettre avec mmh. une performance, tu vois.
0: On verra bien, mais oui, tu, tu marques un point.
1: Le main event, bien aussi. Ben, je vais mettre Nate Diaz. Nate Je ou... vais mettre Nate. Euh, j'espère. Enfin, bon, vous, vous, vous avez compris pourquoi je dis ça, c'est pas pour leur souhaiter du mal, mais j'espère une guerre simplement pour la légende. Et un vrai combat comme seul, ça va en faire Nate et, et Tavid et Tony. Et euh, je mets Nate. J'espère que l'un ou l'autre va quand même pas se faire fait se planter. Donc, je vais dire... Tu sais quoi Je vais dire soumission Nate round 3. Mmh. Ouais. J'espère des superbes scramble. Ben, réponse dans la nuit de ouais, mais ça, samedi tu à coup. dimanche. Moi,
0: j'avais mis Tony Ferguson. Okay. J'avais mis Tony Ferguson. Et je, voilà, je pense même pas qu'il y aura des, des scrambles En fait, je pense que les deux vont pas prendre de risques. Parce que ouais. comme il y a quand même beaucoup de dangers de part et d'autre, et qu'on a vu Ned Diaz, enfin moi j'étais le premier surpris face à Léon Edwards, ouais. peut-être que le côté, enfin à mon avis il y avait aussi un aspect psychologique face à cet adversaire qui disait clairement faut jamais aller au sol, Léon Edwards je pense qu'il a ouvert une toute petite brèche, et je pense que une heure Ned Diaz reste quand même très dangereux, et je pense que ni Tony Ferguson ni Ned Diaz n'ont envie de tester un peu le niveau de l'autre en ce moment, dans ce
1: domaine-là. Ah je sais pas, tu penses ouais. hein Moi j'aurais tendance à dire justement qu'ils ont envie de se tester, au contraire, mmh. tu vois. Pour prouver que... Mais... bah Réponse... Euh... Réponse dans quelques heures. Ouais. Allez,
0: je... Attends. Je crois qu'on a oublié un truc. Putain, je crois qu'on a oublié un truc. Ah, putain, Net Tony Oui, voilà. Et dernier point, et pas des moindres Big Rusty, c'est qu'on a écouté l'interview de Ned Diaz accordée à Megan mmh. O'Leary, d'ISPN, où bah, il a dit que ça pourrait bien ne pas être son
1: dernier combat, finalement. Bah à l'UFC, en tout cas c'est son dernier combat mais, ah oui après il a toujours été ouvert par rapport à ça il a toujours été en mode euh, moi Jake Paul, il n'y a pas de problème C'est <rire> tellement né de diaz de dire ça moi Jake Paul, il n'y a pas de problème, par contre c'est pas lui qui va me payer c'est moi qui vais le payer, c'est tellement du nette diaz mais, ouais ouais du coup bah, Megan Olive il était en mode, euh, bah voilà ce ne sera pas mon dernier combat, enfin ici oui, mais pas mon dernier combat peut-être on va voir, mais ouais ouais bah, de toute façon c'est la raison pour laquelle il veut être libre quoi parce qu'il veut pouvoir faire euh, ce qu'il veut euh, de sa vie, quoi. Et voilà. Big
0: shot my sweet pea, my sweet protein. Moins 33% sur tout my protéines avec le code LASSEUR. Et si vous voulez nos fringues, c'est sur Lassure.store. See ya, big hostie. Qu'est-ce
1: que tu m'offres, là Hop. Investir dans des entreprises est déjà monnaie courante. Mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent Grâce à royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à 19,5% de rendement annuel.